0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui, eh bien, nous sommes le 21 décembre, on est la veille du solstice d'hiver qui sera demain et on est à quelques jours de Noël, alors je me suis dit que ce euh, serait une occasion de vous partager quelques pistes autour de ces deux célébrations. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment je vivais ça, comment je voyais ces différentes fêtes et j'avais envie de vous partager quelques éléments là-dessus. Alors Pour commencer, le solstice d'hiver, ce temps particulier de l'année qui marque l'entrée du soleil dans le signe zodiacal du Capricorne et qui est surtout bien sûr ce temps où il y a le soleil qui est à la fois avec le jour le plus court de l'année et en même temps ce moment où donc, on va avoir la, la plus longue nuit, et en même temps, euh, aussitôt, les jours commencent à grandir. Donc, moi, j'aime beaucoup ce temps du solstice d'hiver. Il n'est il est pas évident à vivre la plupart du temps, parce que c'est un temps où l'obscurité extérieure qui nous amène à, à aller rencontrer euh, notre obscurité intérieure nous, nous fait voir beaucoup de choses que nous ne voyons pas habituellement. Donc ça peut être assez rude à vivre, Et c'est aussi un temps qui nous invite, avec l'énergie du Capricorne, à être dans une forme de réceptivité active. C'est-à-dire, comme la terre qui, pendant le temps de l'hiver, voilà, il y a quelque chose vraiment qui se repose. La sève, elle est descendue. Et puis, c'est pas un temps de production. Alors, je sais bien que pour nous, surtout en Occident, on a du mal à avoir des temps non productifs. Mais moi, ce que j'appelle la réceptivité active, c'est avoir conscience que, ben, il y a un temps où apparemment on n'est pas en train de faire quelque chose mais on est en train de recevoir quelque chose et ce qu'on est en train de recevoir pendant ce temps dans ce qui se régénère en nous c'est quelque chose qui va servir pour toutes nos actions futures et c'est un temps qui est assez primordial pour faire une pause, pour faire retraite pour vivre euh, consciemment en fait ce temps de réinitialisation des énergies ce, ce moment où il y a tout qui se termine, qui commence en même temps où on est dans cette énergie simultanée possiblement du désespoir de la plus longue nuit, d'être dans quelque chose où où, où, si on vit des choses difficiles pendant cette période, on a l'impression que ça ne va jamais finir et puis qu'il n'y a a pas d'aide qui arrive de l'extérieur, et où en même temps il y a l'espoir qui est là parce que ben, simultanément, aussitôt qu'il y a la plus longue nuit, aussitôt les jours commencent à grandir. Donc pour moi c'est un temps en termes de d'actions concrètes que l'on peut faire. C'est, c'est vraiment un temps idéal, le temps du solstice d'hiver. Premièrement, donc, pour s'autoriser à se reposer, laisser les choses se déposer, faire une pause, même si elle n'est pas très longue, ce n'est pas, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est pour un temps à 100% complètement. Arrêter la machine, laisser les pensées se déposer, être à l'écoute de ce qui nous traverse laisser le corps se se déposer aussi et observer ce qui se passe quand je ne suis pas en train de faire activement quelque chose mais que je suis en totale réceptivité qu'est-ce qui émerge de là ça c'est le premier mouvement la deuxième proposition c'est de conscientiser ce double mouvement de la vie c'est-à-dire je vois les équinoxes donc les temps au printemps et à l'automne c'est des des temps où le soleil dans sa course fait qu'il y a en tout cas pour nous en Occident, sur nos latitudes, on a des jours, une durée du jour qui est égale à la durée de la nuit. Alors ça nous offre des temps d'apparent équilibre qui peuvent être assez satisfaisants à vivre. Par contre les solstices c'est des temps vraiment d'exaltation où d'un côté avec le solstice d'été on a le jour le plus long de l'année, le soleil le plus long qui dure le plus longtemps... Et en même temps aussitôt, au moment où on célèbre le solstice d'été, c'est pareil, il y a aussitôt la nuit commence. Et ce temps du solstice d'hiver, c'est l'inverse, c'est une exaltation de, de l'obscurité. Et en même temps, au temps où tout semble perdu dans le noir, tac, c'est là que les jours commencent à grandir. Alors moi, j'aime beaucoup ce moment des solstices parce que pour moi, il me met directement en lien avec euh, cet apparent paradoxe, mais qui est en fait pour moi la coexistence des apparents contraires je ne vais pas développer ça dans le podcast aujourd'hui parce que ce n'est pas l'intention mais ce que j'appelle euh, le, le paradoxe des apparents contraires c'est dans notre monde duel dans notre vision duel des choses pour nous c'est noir ou blanc le jour il est long ou il est court le soleil sa euh, course elle, elle rallonge les jours ou elle les rapetisse enfin on est dans du ou et puis moi mon expérience dans des espaces de conscience beaucoup plus unifiés c'est que tout coexiste simultanément et que en fait, les les solstices, moi je les vois comme des portes, des portes d'accès à cet espace de conscience unifié dans lequel il y a simultanément la naissance et la mort, le jour et la nuit, le jour le plus long, le jour le plus court, et conscientiser ça au moment du solstice des verts, c'est une possibilité vraiment de de passer une porte de conscience et d'entrer dans un espace euh, que certains appellent le temps hors du temps, c'est-à-dire cet espace dans lequel tout est simultanément possible. Et je vous invite tout simplement à laisser flotter ça pour ce temps du solstice d'hiver, à l'avoir en conscience et à observer ce qui se passe demain en particulier. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager pour le solstice d'hiver. Et puis, évidemment, quelques jours après, on va avoir cette méga fête de Noël qui se traduit dans nos contrées occidentales par des cadeaux, par Père Noël, par beaucoup d'achats, beaucoup de nourriture... Et effectivement, beaucoup d'entre vous me, me contactent en me disant « mais c'est quoi le sens de continuer à faire tout ça ?» Et donc vous m'avez interpellé en me demandant « mais tu vois comment cette, cette célébration de Noël ?» Alors moi, c'est, c'est un temps que j'aime beaucoup aussi, mais évidemment pour moi toujours dans une dimension qui est assez d'abord intériorisée, une dimension de conscience, et où je suis touchée de voir comment depuis des siècles, ce temps de, de, à la fois du solstice d'hiver et de Noël... C'était un temps qui, qui était vraiment un appel à la fois euh, à la conscience à faire un retour vers soi et à aller trouver en soi cette lumière qu'on ne voit plus à l'extérieur de soi. Et c'était aussi un temps de célébration. Par exemple, dans, dans la Rome antique, il y avait les Saturnales qui étaient fêtées une semaine, c'était une semaine de fête avant le solstice d'hiver, un temps qui ressemblait assez étrangement au niveau de la célébration à ce qu'on peut faire encore de nos jours ou traditionnellement pour le temps de carnaval, puisque pendant les Saturnales, c'était un temps où les rôles pouvaient s'inverser, les esclaves pendant un temps pouvaient agir comme les maîtres, tout le monde voilà, inversait un peu les rôles, et c'était une période de, de grandes célébrations, de fêtes joyeuses, dans lesquelles il y avait des, des repas, dans lesquels on se rencontrait. Tout ceci, bien sûr, sous l'égide de Saturne, qui pourtant n'est euh, pas, on va dire, dans, son, dans sa vibration, euh, vraiment dans l'énergie de la fête, mais qui est, bien sûr, le maître du signe du Capricorne. Hein, donc C'est lui qu'on, qu'on célébrait à ce moment-là. Et puis, un peu plus tard... Ces fêtes, ces saturnales dans l'Empire romain, elles ont été prolongées par l'empereur Aurélien en 274 par euh, la mise en valeur d'une divinité solaire qu'il a beaucoup valorisée et qui s'appelait Sol Invictus, donc le soleil invaincu, donc une divinité solaire qui est apparue dans dans l'Empire romain au IIIe siècle et qui reprenait en fait des aspects de la mythologie et des qualités d'Apollon et aussi du culte de Mitra hein, au Moyen-Orient. Et donc, l'empereur Aurélien lui a vraiment donné une très grande place en, en proclamant d'ailleurs que ce Sol Invictus, ce soleil invaincu, était le patron principal de l'Empire romain. Et il a dit à l'époque que le 25 décembre, qui était fêté dans le calendrier julien comme le, le solstice hiver, il a décrété que le 25 décembre, c'était le, le jour anniversaire et le jour de célébration de ce Sol Invictus. Donc, on voit déjà à l'époque... Pour ce 25 décembre, on a une prolongation du solstice d'hiver, on a quelque chose qui a à voir avec quelque chose rené qui est plus fort que tout. Hein, le soleil invaincu, pour moi, c'est, c'est, c'est quelque chose de c'est un symbole fort pour tout être humain, c'est-à-dire, quelle que soit euh, l'obscurité qui m'entoure, il y a en moi un soleil qui est plus lumineux, qui est plus fort que toute l'obscurité qui pourra y avoir autour de moi. Et puis si on continue un petit peu euh, dans l'histoire, en 354, euh, il y a le pape Liberius qui a fixé la date de naissance de Jésus au 25 décembre. Donc juste pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, c'était vraiment, c'est complètement, ça a été fixé, non pas arbitrairement, puisque c'était vraiment pour le placer sur cette date, à la fois en lien avec le solstice d'hiver, juste après les Saturnales, et puis pour essayer de remplacer euh, le sol invictus. C'est, c'est vraiment important de comprendre que dans toute la tradition chrétienne, et il n'y a vraiment aucun jugement de ma part là-dessus, hein, mais c'est ce qu'on fait beaucoup de traditions, quand elles essayaient de s'imposer, elles fixaient leur nouvelle date de célébration sur les dates euh, célébrées par la tradition euh, précédente. Et c'est ce qu'a fait beaucoup la chrétienté. Et donc, ben là, on a été maître, euh, donc la date de naissance de Jésus, au 25 décembre, pour essayer de supplanter cette célébration qui était considérée par la chrétienté comme une célébration païenne, du Sol Invictus. Et puis, ça a été définitivement confirmé en 380, parce qu'en 380, l'empereur romain Théodose, lui, il a carrément exigé euh, que tout tout l'Empire romain adopte le christianisme comme religion d'État, et il a carrément interdit le culte du Sol Invictus et autorisé exclusivement la célébration de la naissance de Jésus euh, le 25 décembre. Donc on est passé euh, d'un Sol Invictus, de la célébration d'un Sol Invictus, À la célébration du soleil de justice, puisque c'est un un, un des noms par lesquels on appelle Jésus. Et à partir de là, donc, ce 25 décembre, dans toute la chrétienté, ce qui recouvre une très grande partie de de l'Europe, eh bien, on a remplacé donc la célébration du 25 décembre par la célébration de la naissance de Jésus. Pour moi, cette célébration euh, de la naissance de l'enfant Jésus, je la considère également toujours au-delà des religions. Euh, comme un, un, une invitation en fait à faire retour vers soi et à regarder voilà, dans cette obscurité de cette saison de l'année il y a quelque chose qui est vulnérable en moi il y a un petit en moi, un petit enfant il y a un, y a un petit enfant je suis en moi qui peut naître, qui peut être euh, tout neuf à ce moment-là de l'année et c'est regarder donc dans ce temps de retraite, de retour vers soi quel nouveau je suis à quel nouveau je suis, j'autorise un temps pour arriver à naître. Euh, Je peux faire ça en me reliant à ma source, je peux faire ça en demandant à mon âme, je peux faire ça en le demandant au grand mystère, quelle que soit votre tradition, c'est demander à ce qui est plus lumineux, plus vaste que moi, plus conscient que moi, quel nouvel être as-tu envie de faire émerger en moi en cet instant Et est-ce que moi je vais autoriser que ce nouvel être apparaisse, non pas dans du pouvoir, mais comme le montre cette imagerie traditionnelle de cet enfant Jésus, tout frêle, tout fragile, dans sa crèche, avec l'âne et le bœuf, dans des conditions qui ne sont pas du tout des conditions de gloire, mais qui sont des conditions de vulnérabilité. Et ça, pour moi, c'est très important, c'est de comprendre que tout ce qui est nouveau en nous, et qui est de la nature de ce renouveau en nous, quand ça apparaît, ça a la fragilité d'une petite pousse, et ça demande donc pour que quelque chose de neuf jaillisse et naisse en moi, que j'autorise premièrement un espace dans lequel ça a l'espace d'apparaître, et deuxièmement que je sois d'accord que pour un temps, ça n'a pas encore la force euh, que ça aura plus tard. Donc pour moi c'est, c'est vraiment précieux d'avoir cette conscience-là, et puis de pouvoir euh, du coup euh, voilà, s'occuper avec tendresse de cet enfant je suis qui peut apparaître en nous à cette époque de l'année. Et enfin, une autre dimension de Noël, c'est cette histoire des cadeaux. C'est quoi cette histoire de cadeaux de père Noël, etc. Euh, Ça a vraiment à voir, si on reprend depuis l'origine de cette période-là, c'est un temps à la fois de renaissance et de célébration. Donc euh, dans la tradition euh, occidentale euh, assez ancienne, hein, en particulier dans la mythologie euh, nordique, ce temps, c'était la fête de Yule, et Yule, c'est une fête des Lumières, et c'est une fête où un, une des divinités de la tradition nordique, qui s'appelle Heimdall, c'était un temps où il revenait dans le Midgard, qui est le monde des humains, pour visiter ses enfants, et la, la tradition dit qu'il visitait chaque foyer pour récompenser... Toutes celles et ceux qui avaient fait des, des, des bonnes actions dans l'année en leur laissant un présent dans leurs chaussettes. Alors évidemment, ça nous rappelle étrangement hein, ce que fait le Père Noël. Donc, je n'ai pas envie de m'étendre plus dans ce podcast sur toutes les, les origines à la fois de, du Père Noël, Santa Claus, Saint-Nicolas, etc. Moi, je veux vraiment garder la dimension symbolique qui m'intéresse parce qu'elle me permet de poser des actions concrètes. Euh, moi, quelle action concrète je veux poser à ce moment-là c'est, ben, si je regarde d'un peu plus près qui est cette divinité Heimdall la légende dit qu'il est né de neuf mères, alors ça c'est très perplexifiant parce que comment est-ce qu'on peut naître de neuf mères alors qu'on sait qu'un humain, ben voilà, il passe par une matrice de une mère il faut savoir que dans la tradition nordique il y a neuf mondes neuf mondes différents, reliés par Yggdrasil qui est l'arbre central l'axis mundi qui traverse ces neuf mondes, et bien évidemment donc Heimdall euh, dont le nom euh, en vieux norois, ça voudrait dire euh, le, le bienfaisant feu domestique, le feu qui prospère au, au sein de la maison, le foyer, hein, le, le feu central, bah, il est ce feu central qui est en fait l'enfant des neuf mondes. Donc on est toujours dans cette symbolique de cet enfant je suis, qui, qui peut émerger dans cette nouvelle lumière à ce moment-là, et en plus avec cette dimension des cadeaux à apporter. Les cadeaux, qu'est-ce que c'est avant tout On le voit, c'est quelque chose qui vient honorer, qui vient célébrer ce qui a été fait pendant l'année. Donc si je reprends ça maintenant dans une dimension initiatique, dans une dimension de qu'est-ce que je peux faire comme travail sur moi à ce moment-là, je vais retrouver que c'est une période de l'année, au temps de Noël, où je peux faire un bilan de l'année passée, regarder, voilà, qu'est-ce que j'ai fait qui me fait de la joie, comment je peux le célébrer, Qu'est-ce que j'ai fait qui me fait moins de joie Et puis là, je peux le deuiller, je peux prendre un temps pour rester avec et dire « Ouais, j'aurais aimé faire différemment et regarder qu'est-ce que je peux faire net de différent pour l'année qui va commencer, l'année solaire qui va commencer à partir du solstice d'hiver. » Et puis, en termes de de cadeaux et de célébration, je peux aussi tourner mon attention vers les autres et regarder de quelle manière je peux célébrer, je peux honorer euh, les autres. Et peut-être, justement, dans, dans une époque dans laquelle on sait bien, au niveau écologique, combien tous ces achats, etc., ont des conséquences qui ne sont pas forcément cool pour la planète et pour l'humain, peut-être que ce serait une occasion de faire une célébration de Noël un petit peu différente, dans laquelle les cadeaux qu'on ferait, ben, ça serait des célébrations de cœur à cœur, plus que quelque chose qui, qu'on offre sous forme matérielle c'est pas un « ou », mais c'est juste remettre peut-être un petit peu justement l'esprit de Noël au cœur de Noël, c'est-à-dire un temps de célébration, de l'être, davantage que des offrandes au niveau de l'avoir. Voilà les amis ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui autour donc des énergies du solstice d'hiver et de Noël. J'espère que ça vous donne quelques pistes pour cette période particulière de l'année. Et puis si vous avez aimé ce podcast, ben, vous pouvez le partager bien sûr sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez, si vous voulez soutenir cette diffusion, vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes où elle est diffusée. Si c'est sur YouTube, vous pouvez laisser un pouce bleu, puis un commentaire. Et puis sur Apple Podcast, vous pouvez aussi laisser un nombre d'étoiles en période des fêtes, ce sera cool, un nombre d'étoiles qui correspondent à votre appréciation. Et puis ben, on se retrouve samedi prochain pour un prochain Matin d'Isa. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une belle renaissance dans cette dimension solaire. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.